0: 公元五百零二年，南齐的宗亲大将军萧衍正式建立梁朝了。他先废了东昏侯，立了一位河帝叫萧宝融啊。没多久，把这齐河帝萧宝融也废了，自己当皇帝。后世有一位大儒学者，明末的那位王夫之先生。在评价萧衍废齐建梁这段历史的时候，有自己一番见解。他认为萧衍虽然是篡位，但是他的罪责轻于萧道成啊。萧道成就是萧齐的建立者呀。为什么？因为萧齐的后边这位东昏侯，这残暴劲儿啊，实在是太过分了，老百姓、大臣们都难以生存了。这样的人被取代，把那皇位从他手里篡夺过来，应该说呀，是解民于倒悬的一种表现。反过来再看看萧齐手下的这帮大臣们，他们不定策于顾命之日，不尽谏于失德之时啊。说那几位辅政大臣，你们受遗诏顾命的时候，你们没有说话呀？皇帝失德。你们就礼貌性的劝劝，你们是翘首以盼看着他颠覆，大伙跟着一块儿起哄把人杀了，其结论是君臣道王，天不知序，相习已成为风尚，至此极也，君臣之道没有了，互相，就这么你糊弄我，我糊弄你，而且上下传承习以为风尚。那这种结果到最后必然是亡国败家。很多人一想到南朝，总会想起王谢风流、清谈玄言、六朝金粉，还有那著名的诗句“南朝四百八十四，多少楼台烟雨中”啊。整个这南朝，给后人留下的是一种飘逸、轻松那么一种感觉。其实哪知道，那个时代里。出了这么些暴君呢、啊，老百姓是生活在一个痛苦的黑暗时代中，统治者的荒唐暴虐，超出了正常人的想象能力。这要不是细细的研读史书，仔细去翻找，这些故事，也许编都编不出来，演绎也演绎不到这种境界。后来那位大诗人李商隐。有一首齐公词啊，他慨叹道：“永寿兵来夜不扃，金莲无父印中庭，凉台歌管三更罢，犹自风摇九子陵啊。”南朝宋齐梁陈四代，我们说完了宋齐，按下梁国不表，再把目光挪向北方。看看那北魏帝国怎么样呢？北魏帝国，咱们提过。那位赫赫武功的北魏太武帝叫拓跋焘啊。这拓跋焘睡着睡着觉，脑袋就掉了。宫廷之内，谁敢对这位皇帝有战功、有威严的一国之尊下手啊？就是他最宠爱那大太监宗爱呀、啊。这宗爱怕这北魏太武帝追究他自己的过错，宗爱有什么过错？他不污蔑过太子吗？到时候，这位太武帝拓跋焘这脾气可没准啊！宗爱天天伺候他，宗爱能不知道吗？他说杀人就杀人，今儿对你还恩宠万分，明儿就能把你搬喽，搬喽，脑袋给你搬家了。宗爱心想：别等他杀我，他脾气没准儿。我先把皇帝宰了得了，这大公公宗爱来了个先下手为强啊！趁着拓跋焘睡觉的时候，他用根绳子就把这一代雄武之主给送上西天了。嗯、那要问呢，说文武大臣在这位嗜血君王面前都不敢抬头直视，一说话老得低头瞅着地，怎么的怕他这目光。大气儿都不敢出啊！那么这位太监家奴怎么就敢下手勒死这位帝王啊？不是有句老话吗？叫奴仆面前无伟人呐。你说我多伟大，多光荣，在外边多么威风，在奴仆眼里边，你跟他一样，呃，吃多了也打饱嗝，洗澡时候也得把衣服都脱了，多新鲜呐，摔一跤。也可能把哪摔青了，蚊子咬完照样也得挠，喝醉了撒酒疯那更常见了。所以你在外边是正襟危坐，在奴仆眼里，你一钱不值。如果对奴仆有恩，他会知恩图报。像这位大公公宗爱，跟他手下一帮亲信小公公们，他们对这太武帝，这位拓跋焘君王，感情临死
1: 也蹬腿啊
0: ，多新鲜呢、啊。大公公钟爱带着一帮小公公们，拿绳子这么一拽，眼睁睁的就看着这一代雄主盛年暴死了，就在他们手下活活给勒死。谁来继位呢？应该是太子拓跋晃，可拓跋晃已经死了。再按照常理福利，就应该立拓跋晃的儿子拓跋浚了。拓跋浚刚刚十三岁，大臣们商量。其中有左仆射兰颜、侍中何定，还有侍中薛提，这三辈，他们呢在商量谁来继位，但是并不知道太武帝是被人暗中杀害，以为太武帝喝酒喝多喽，半夜病死了呢。一想着十三岁的拓跋浚是太武帝之孙，太小啊，主少国仪，那就先密不发丧，咱们找找。另外的孩子能不能继位啊？他们打算拥立太武帝的第三个儿子秦王拓跋汗。这第三子比这皇太孙的年纪大多了，这国家不稳定了吧？暗中派人把这拓跋汗请到密室之中，这把拓跋汗也请来了。大臣薛提要有,有点要变卦。那二位一看，怎么意思？薛大人，哎呀，这皇太孙拓跋浚。他毕竟是世敌呀、啊，他这敌亲呐、啊，按理应该立敌，咱们怎么去立别人了呢？如果立秦王，恐怕消息传出去就会引起动乱呐、啊。这几个大臣就在这儿反反复复、仔仔细细商量来讨论去，把时间全都给耽误了。要不说，果断这不容易呢，早定下来，早就得办事儿啊。现在就因为这么一耽搁，那大太监宗爱又知道消息了。宗爱一听立谁呀、啊？立秦王拓跋汗？我跟拓跋汗没交情啊，好嘛！这大太监看来想立谁得跟他交情好了才能当皇帝。跟大太监宗爱关系好的是哪位王爷？是太武帝的第五子，叫拓跋余。这位大太监很有魄力，心想你们几个商量商量。跟我没关系，我定下主意，我就赶快做，这叫一不做二不休，搬不倒葫芦就撒不了油啊！派人赶快，假传皇后诏令，召蓝言、何定、薛提三人入宫议政。啊，这仨还挺高兴呢，呃，感情打了好几天架，倒没成仇，反正是各执己见，听皇后的吧。哪有什么皇后啊？进得宫中，就看见宗爱带着几十个。全副武装的，小太监，全副武装啊，有拿刀的，有拿枪的，就在这等着呢。这三位是赤手空拳呐、啊，刚进了殿堂，咣当门这么一关，被这群太监就斩于殿堂。在密室里边等了两三天的秦王拓跋汉，还在等信儿呢。这怎么意思？啊？到底商量完没有？我什么时候继位啊？这天突然听到密室外边脚步声忙，他以为是请他出来登基的。一开门一看，眼直了，没见那几位大人，见了好几位拿着刀的太监。不，知秦王拓跋汗吓坏了，他刚想询问怎么回事，这几个太监过来一刀把这王爷也给宰了。就这样，太武帝的第五个儿子拓跋余，在大公公宗爱的。扶立下，成为继位之君了。为了表示对大公公宗爱的感谢，他封宗爱为大司马、大将军、太师，封为平易王啊。太监都当上王爷了，殿上的皇帝又不是那皇太孙拓跋浚，北魏朝廷大臣都纳闷儿：怎么这两个怪现象啊？皇帝没儿子，但是有皇太孙，为什么不让太孙继位？一个太监怎么当王爷了？这没法解释啊！大臣们都感觉到出了什么事儿了。拓跋余当了皇帝没多久，觉得这宗爱太讨厌了。虽然不是有恩于自己，但是宗爱权力太大。我既然当皇帝，我手里得有权，我就得把他手中权慢慢的夺过来。可是怎么夺呢？挺费劲。这坏事做多了的宗爱宗公公，是胆子越来越大。他发现自己福利的这位五皇子拓跋余，对自己不大感冒了。宗爱心想：什么事儿都得抢先呐、啊！我要不提防着他，他就能先把我除喽。我怎么送你老子走的？我怎么送你走？月黑风高夜，一条小细绳，带着几个太监。他把拓跋余也送走了，好勒死爷俩呀！不过这一次弑君走漏了风声，禁卫军的官军中有人就得了信儿了，找了几个主要大臣，这么一通风报信，大伙一听啊，把皇帝给勒死了。以前那皇帝怎么死的，那不知道，估计悬呐！有一就有二，咱别等他再去杀谁立谁为君了，咱先把他宰了吧。这个大臣早就恨这太监王爷了。率兵冲进宫中，把宗爱给逮捕了。史书称，据五行而杀之，五种大刑都给这宗公公用上了，最后给折腾死，算完的。这算恶贯满盈吧。然后大臣们迎接皇太孙叫拓跋浚登基坐殿呐、啊。这就是北魏的魏文成帝。文成帝。在泰安二年，立冯氏为皇后，这可是一个重要人物。冯皇后就是后来名传历史上的那位文明冯太后。文成帝立当时年仅三岁的拓跋宏作为皇太子。魏朝有这么一个规定，咱们前文书介绍过，叫“子贵则母死”啊，儿子一当太子，亲娘现在被杀了。依据制度，当天晚上，文成帝就赐太子的生母李贵人自尽。那么，这三岁的皇太子没了娘怎么办呢？交给冯皇后抚养啊。三岁的孩子懂得什么呀？带熟了不照样叫娘吗、啊？哎呀，在有文字记载以来的中国文明史，你看吧，叱咤风云的大都是男性统治者，无论是万世流芳。而这骂名千载，帝王国王们或者强横，或者英武，或者是荒淫，或者是暴虐，或者是懦弱，或是颓废，或,废或文雅，或粗俗，是非易判，这恩怨能明。而以儒家思想为主要统治思想的中国封建历史，这个女性统治者是寥寥无几啊。从数量上讲，根本无法去跟男性那数量去匹敌。可是呢，从名气上来说，一旦青池有名了，他们又都是名声远远大过那些男性君主。您比如说吕后、刘邦的媳妇儿，后来的武后、唐朝唐高宗李治的媳妇儿，清朝的咸丰皇帝那位那拉氏美人慈禧太后，等等吧。无论他们治国之术怎么样，这国家治理的如何。母后临朝，首先，这在儒家思想正统的文化里很难让人接受。这四个字啊，在史书中，经常跟那个淫乱的凶毒啊、专恣啊这些贬义词相连。有句成语叫“牝鸡思臣呐、啊，“牝鸡”就是母鸡呀、啊，母鸡打名，这不是你的活啊。这成语，就是来讽刺这些女性统治者的。鉴于吕后临朝以后对汉代国事宗室的危险，汉武帝晚年要立小儿子刘弗陵为继承人，把他最宠爱的这位美人叫勾弋夫人，也就是刘弗陵的生母，不是给杀了吗？结果汉代后来的帝王们倒没有完全这么办，赶到北魏这倒是学得很正统，一定要立太子前。先杀掉太子的生母，这就造就了这位文明冯太后。她没有儿子，却能够独掌朝纲，这种历史的偶然。这位拓跋宏小太子三岁的时候，就跟了冯太后了。冯太后别说对这个儿子，过继过来的孩子，他是十分的喜爱。关于这个冯太后啊。咱们前文书提过，他的祖父叫冯弘，冯弘是北燕最后一位皇帝，北燕国家被魏太武帝拓跋焘给灭亡了，不是吗？冯弘跑到高丽后，被高丽国王落井下石，给杀了。他的父亲叫冯朗，归附魏国，就被封为了西域郡公。当过秦州刺史、雍州刺史，后来呢，因为牵连案件而被杀。冯太后还做小姑娘的时候，就被送入宫中了。她的姑姑当时是太武帝拓跋焘的左昭仪呀，他的姑姑抚养这冯氏。赶冯氏长了十四岁的时候，文成帝拓跋浚就继位了。你想想，文成帝年纪也不大。俩人年纪相仿，这冯氏长得很漂亮，应该说是标准的美人呐、啊。她又有才华，你小时候受过宫廷教育吗？被选为贵人，跟着因为受宠被立为皇后。偏偏这文成帝短命君王，活到二十六岁驾崩了。根据魏国旧制，皇帝驾崩三天后。就要把他生前的玉服器物是一并烧毁啊，文成帝二十六岁，这冯氏也这岁数。按照当时的规定，要烧烧前军的遗物。有一世间，朝廷百官跟宫中的嫔妃们必须哭灵，站那儿不许不哭，难过不难过都得掉眼泪。最难过的，就是这年纪轻轻失去丈夫的冯皇后啊。就看这冯皇后痛不欲生啊！作为母仪天下的皇后，这会儿什么也顾不得了，穿白挂素，跺着脚的在那痛哭，哭着哭着，宫女儿们没拦住，就见这位皇后噔噔噔噔噔噔往前猛跑，就奔那火堆去了。你这火堆不小，皇上有多少东西啊？你刨一坑那哪能烧得完呢？得是大火堆呀、啊！这就往里蹦啊，噌奔呱的进去了，哎呦，嗷的一声，好像把那些宫女都吓晕喽。有几个太监反应快，扑进火中，把这冯皇后拽过来，老半天，冯皇后才醒过来呀、啊，头发也烧焦了，哎，也不怎么跳呢，居然没毁容。反正磕点碰点这常见，一抢救救过来了，后边人赶快吩咐，不能让皇后这么着急了啊。现在得是太后了，新君继位，贵为太后，把她身边的什么剪子呀、那个利器呀、小刀啊，都得收起来，针线活都不许她做了，皇后也不做那个，反正就不能自杀呀。这冯太后，要说这戏演的真不错，通过这一次跳火，让所有的大臣都很动心呐、啊。其实这冯太后要真想自杀的话。何必当着大火面往火坑里跳？谁能忍心让你跳沟里去？他可以上吊啊，可以吞金呐、啊，没这么做，说明这位冯皇后，现在的这位太后，她别看年纪轻轻，她很有心计。他在大庭广众之下上演了这一出火蝴蝶，这算大戏了。也不知道他这个血嫩的肌肤到底留下伤痕没有。恐怕是没有伤及她的美丽，要不就是提前抹了什么防烫伤的药了。反正这一跳是千古一跳，不仅没有毁去容颜，而且显示出了冯皇后作为一个女流，有过胜似男人的勇气，跟超过智者的思维啊！冯皇后领养那孩子今年十二岁了，继位为君就是北魏的献文帝，尊冯皇后为冯太后。献文帝虽视自己的生母为元皇后啊，他那生母李氏才可怜呢。当时进宫的时候，献文帝的父亲就那文成帝，又在楼上老远就跑下来了。怎么呢？没见过这么美丽的佳人，这皇帝也够有德行的，抱着这美人也来不及回宫中的玉床上了，找那么一个临时住所就临幸了，有了这献文帝，受宠了吧？可是偏偏。是用他的儿子做太子，按祖训就把这么一个受宠的美人给杀了。那么冯皇后自己倒没生儿子，反过来成为太后了。福兮祸兮呀、啊！今天献文帝在追视生母的时候，是黯然落泪啊，献文帝可能是很惧怕自己这位后母。难道说后母不疼爱吗？倒不是，冯太后是疼爱加严厉。二一个，她自己也很喜欢大权。偏偏这小皇帝他不刚十二吗？很多事情都得听这母后的。有车骑大将军率众造反，小皇帝没辙了。人家冯太后凭着自己的机智跟胆识，很短的时间稍经周旋，就把这车骑大将军给斩了。这一下朝野震惊啊！感情这太后是真有能力啊，大伙就更佩服这位冯太后了。冯太后临朝听政，小皇帝呢，这位献文帝，虽然说史书说他刚一有断，但是呢，大概是这会儿不让他去断，都得听他妈的。他把那兴趣就研究到黄老之术上，觉得黄老之术。这个贵无就不如那佛经更吸引人，他要研究佛经呢。按说，这位献文帝是天资聪明的人，如果让他来治理国家，也许就是一代明君。可偏偏，这位聪明的皇帝又碰上了一个比他更为聪明、更为果断而有毅力的母后——冯太后。名义上。还政给了这位献文帝，使他能够自行其事，决断朝事，但是实际里暗中还有所限制。这种权力之争，终于使这对名义上的母子之间，他们这个关系发生微妙的变化，隔膜一点一点的就明显了。就在献文帝生了自己的儿子皇子拓跋宏之后。跟他一个名字啊，不是一个写法。生完了这个儿子，立即把他就立为太子啊。这一个巧妙的动作，让冯太后心里边很不痛快。为什么？现在冯太后才三十多岁，你马上立太子，难道说是跟我对抗吗？就在此刻，关于冯太后的种种绯闻也传到了这位年轻皇帝献文帝的耳中。谢文帝心想：“这回，我得给你一点颜色看看。”